0: Sztuka rozbijania gówna na atomy Małgorzata Anna Jędrzejewska zaprasza. Witajcie kochani, dziś piątek, 3 września, więc odcinek powinien być chyba szkolny, jako że rozpoczęła się coroczna droga przez mękę, zarówno uczniów, jak i rodziców i nauczycieli. Pamiętam, pamiętam, ale muszę wam powiedzieć, że jestem tak podekscytowana, że naprawdę nie czułam się na siłach myśleć o odcinku. Bo, bo, jeszcze tylko trzy poranne pobudki, jeszcze tylko trzy razy pojadę do pracy i zaczynam... Urlop. I przyznam się, że jeszcze nigdy, naprawdę nigdy nie miałam aż tak zaplanowanego wyjazdu i przewidzianych tylu atrakcji jak w tym roku, więc coraz bardziej czekam i cieszę się jak durna, że znów nałykam się polskości i nasłucham języka nawet tych brzydkich wyrazów tym bardziej, że od dwóch dni pracuję z nową osobą z którą muszę rozmawiać po angielsku bo przyuczam do naszej pracy więc jestem naprawdę bardzo zmęczona mówieniem w obcym języku koncentrowani się, koncentrowaniem się na tym, co chcę przekazać i oczywiście szybko przekazać, bo za bardzo czasu nie ma i wracam z pracy zmęczona chyba bardziej myślowo niż fizycznie <śmiech> ale, no właśnie nie przygotowałam się z odcinkiem, żeby nie było, że o Was nie myślę, bo ostatnio dziękowałam i co, miałabym odpuścić? No nie, tak to się nie robi. Jak się leci, zaczyna A, to leci się do Z. Ale pójdę dziś na łatwiznę, dobrze? Ponieważ obiecywałam, że co jakiś czas będę czytać fragmenty mojej nowej książki, a czas premiery się zbliża, więc dziś kolejny odcinek. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Zapraszam do słuchania. Małgorzata Anna Jędrzejewska Gawędy mojego anioła stróża 27 marca 2020 roku Jesteś pewien, że dobrze robimy? E popatrzyła na bezkres, w którym z daleka błyskały jakieś twory ich wyobraźni. Oczywiście, kochanie. wóz spojrzał na żonę z czułością. Ten widok jest uroczy, nie uważasz? Puścił oko. – Przecież wiesz, że nie o tym mówię – sapnęła i spłynęła w dół. Usiadła obok męża, który wykorzystał do tego celu jeden z meteorytów. – Mam na myśli rozmnażanie się. – Czy to na pewno dobry pomysł? – spojrzała w dół. – Dziwnie się z tym czuję i taka powolna się zrobiłam. Skrzywiła się, ale ukradkiem pogłaskała brzuch. – Wcale nie zrobiłaś się powolna – zaprzeczył w. Tylko rozważniejsza, co bardzo mi się podoba – Przytulił E. Robimy, co do nas należy. Wypełniamy przeznaczenie. No, ale wiesz, że to będzie inny obowiązek niż te, które mieliśmy do tej pory. Na razie bawiliśmy się tworzeniem, a teraz... Teraz będzie inaczej. Spojrzał przed siebie, przebijając wzrokiem przyszłość. Potrzebujemy nowych wyzwań. Musimy się rozwijać. Dziecko jest wielkim wyzwaniem i cudem zarazem. Zróbmy więc coś dla niego. Wstał i pomógł Esie podnieść. I wybierzmy w końcu którąś z planet, żeby nasza córka miała swoją przystań. To ona była normalnie w ciąży? Zdumiałam się. Jakoś mi to nie pasowało do wizerunku wszechświata i energii. <śmiech> Oczywiście, że nie, prychnął anioł. Musiałem to jakoś ubrać w słowa, żeby zrozumiała. U nich powoływanie nowego istnienia to technicznie inna sprawa, nie, nie zrozumiesz. Technicznie zamyśliłam się, próbując sobie to wyobrazić. Odpuść, zachichotał anioł. Twoja fantazja jest zbyt, powiedziałbym, ziemska. Zaczerwieniłam się mimowoli. Oj tam, oj tam, wróćmy do tematu. Zmieniłam pozycję, bo już mnie tyłek bolał od siedzenia. To co, już wtedy wybrali ziemię na przyszłą kolebkę cywilizacji? Pokręcił głową. Cały czas patrzysz ze swojego punktu widzenia. A oni nie tworzyli cywilizacji, budowali świat dla siebie, pełen miłości, dobroci, akceptacji, radości z istnienia i powoływania do istnienia. To, że zdecydowali się na dziecko, było konsekwencją ich radości. Chcieli dzielić się z kimś pięknem, które tworzyli. Dziecko miało być też kontynuatorem i współtwórcą ich idei. E leżała wsparta na łokciu i wpatrywała się z miłością w małą twarzyczkę. Ona jest cudowna, nie uważasz? Powiedziała z zachwytem do męża. Nie może być inna po takiej matce. wu miał je obydwie przed sobą. Jesteście do siebie bardzo podobne. Czy to znaczy, że będzie tak szalona jak ja? Zmartwiła się E. Nie chciałabym, żeby się narażała. Chcę, żeby była bezpieczna. wu zaśmiał się. W końcu przyznajesz mi rację, że żyłaś niebezpiecznie? spytał czy to robię, choć nie zawsze wypowiadam nagłe, zachichotała, żebyś nie czuł się zbyt pewnie, ale ty i tak wiesz wszystko, co myślę, zamyśliła się wolałabym, żeby dziedziczyła twoje cechy dwóch chwilę się zastanowił moja kochana, zaczął nasza córka natura będzie miała cechy nas obojga, mądrość i sprawiedliwość troskliwość i dobro ale gdy zaistnieje potrzeba, będzie potrafiła obronić siebie i tych, których powierzymy jej opiece. Czyli ludzi, wyrwało mi się. A ta znowu swoje, zniecierpliwił się Anioł. Chodziłaś do szkoły, czy tylko wagarowałaś? spytał zgryźliwie. No, akurat ty powinieneś wiedzieć, odparowałam natychmiast, chyba, że też chodziłeś na wagary. O dziwo, lekko się zaczerwienił. Chodziłeś na wagary? Byłam bardziej zdumiona niż oburzona. Ty? Yy, no wiesz, no to nie tak jak myślisz, bo, bo wiesz, kręcił się w miejscu. To było trochę inaczej, bo ja byłem pierwszy. Pierwszy anioł stróż? Ramiona same podniosły mi się w niedowierzaniu. No nie, oczywiście, że nie, zaprzeczył szybko. Byłem pierwszy w tym pokoleniu i musiałem, a chciałem poprawił wszystko wiedzieć, wszystko poznać. Dlatego czasami cię zostawiałem, ze mnie chętnie. Na przykład jak wasi sąsiedzi kupili pierwszy telewizor w kamienicy i leciał koń, który mówi, musiałem to obejrzeć. Sam telewizor był fantastycznym wynalazkiem, a ten serial to po prostu bomba. Patrzyłam na niego z niedowierzaniem. Zostawiałeś mnie dla konia, który mówi? Zawołałam. A później dla czegoś jeszcze? Moja epoka była dość obfita w wynalazki, to musiałeś się nieźle nawagarować. Nic dziwnego, że czułam się sama. Zakończyłam dobitnie. Ale ja naprawdę, tłumaczył się, no to nie było aż tak często. Westchnęłam ciężko. No dobra, już się nie cofnie tego, co się wydarzyło. Ale teraz jestem z tobą, powiedział. Nie zostawiłem cię samej w tak trudnym momencie, bo dostałeś zadanie do wykonania. Powiedziałam zgryźliwie. Gdyby nie to, tyle bym cię widziała. Machnęłam ręką. Chciał coś powiedzieć, ale zamikł. To wróćmy do tematu, powiedziałam. Stanęło na tym, że że przed ludźmi było jeszcze coś, przypomniał. A tak, masz rację, kontynuuj. Moja wiedza nie jest zbyt obszerna w tej materii, przyznałam. Delikatnie to nasywasz. <śmiech> Zachichotał, chyba już wrócił do siebie. Ja bym powiedział dosadniej. Twoja wiedza jest żadna. W tej materii oczywiście, dodał. Zresztą nie kłóćmy się od robiazgi. Ja nie mogę, a ty nie musisz. To, że jesteś kobietą, nie znaczy, że zawsze masz rację. No, teraz się zagalopował. Moje emocje sięgnęły zenitu i chyba to wyczuł, bo nagle zostałam sama w pokoju. No, patrz, Małgośka, przestraszył się ciebie. Zaśmiałam się, ale po chwili zrobiło mi się smutno. Ej, wracaj, zawołałam w przestrzeń. Przecież nie chciałam. Nic z tego, nie wrócił. Nie miałam innego wyjścia, jak zanurzyć się w fejsie. Nakarmiłam się złymi wiadomościami, hejtem i beznadzieją, po czym położyłam się do łóżka. Aniele, zawołałam cicho, wiem, że mnie słyszysz. Muszę ci coś powiedzieć. Czasami zachowuję się jak w swoim składzie porcelany. Wiem o tym. Bardzo przepraszam. Nie chciałam ci zrobić przykrości. Smutno mi się zrobiło. Podobają mi się nasze rozmowy, więc proszę przyjść jutro. Obiecuję, że postaram się poprawić. A bardzo chciałabym się dowiedzieć więcej o naturze, jak wyglądało jej dzieciństwo i w ogóle. Nikt się nie odezwał, ale poczułam lekki podmuch na twarzy. Będzie dobrze, pomyślałam. Dziękuję i do jutra, po czym odpłynęłam. Tyle na dziś, moi kochani. Odcinek z 27 marca. jeden z trzydziestu paru. Także jeszcze sporo macie do poczytania, ewentualnie do wysłuchania, do usłyszenia następnym razem, czyli we wtorek. Życzę Wam fantastycznego weekendu. Pa, kochani.